0: Monstruos, Brujas y Magas, Episodio 110, Temporada 2 Vamos entonces a la lectura de A Sangre Fría, de Truman Capote, que dice más o menos así... CAPÍTULO 1 LOS ÚLTIMOS QUE LOS VIERON VIVOS El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman Allá. A más de 100 kilómetros al este de la frontera de Colorado, el campo, con sus nítidos cielos azules y su aire puro como el del desierto, tiene una atmósfera que se parece más al lejano oeste que al medio oeste. El acento local tiene un aroma de praderas, un dejo nasal de peón y los hombres, muchos de ellos, llevan pantalones ajustados, sombreros de ala ancha y botas de tacones alto y punta afilada. La tierra es llana y las vistas enormemente grandes. Caballos, rebaños de ganado, racimos de blancos hilos que se alzan con tanta gracia como templos griegos son visibles mucho antes ...de que el viajero llegue hasta ellos. Holcomb también es visible desde lejos. No es que haya mucho que ver allí... ...es simplemente un conjunto de edificios sin objeto... ...divididos en el centro por las vías del ferrocarril de Santa Fe. Una aldea zarosa limitada al sur por un trozo del río Arkansas, ...al norte por la carretera número 50... ...y al este y al oeste por praderas y campos de trigo. Después de las lluvias o cuando se derrite la nieve... Las calles sin nombre, sin árboles, sin pavimento, pasan del exceso de polvo al exceso de lodo. En un extremo del pueblo se levanta una antigua estructura de estuco en cuyo techo hay un cartel luminoso. Baile. Pero ya nadie baila y hace varios años que el cartel no se enciende. Cerca hay otro edificio con un cartel irrelevante dorado colocado sobre una ventana sucia. Banco de Holcomb. El banco quebró en 1933 y sus antiguas oficinas han sido transformadas en apartamentos. Es una de las dos casas de apartamentos del pueblo. La segunda es una mansión decadente conocida como el colegio, porque buena parte de los profesores del liceo local viven allí. Pero la mayor parte de las casas de Holcomb son de una sola planta con una galería en el frente. Cerca de la estación del ferrocarril, una mujer delgada, que lleva una chaqueta de cuero, pantalones vaqueros y botas, preside una destartalada sucursal de correos. La estación misma, pintada de amarillo desconchado, es igualmente melancólica. El jefe, el superjefe y el capitán pasan por allí todos los días, pero estos famosos expresos nunca se detienen. Ningún tren de pasajeros lo hace, solo algún tren de mercancías. Arriba, en la carretera, hay dos gasolineras, una de las cuales es además una poco surtida tienda de comestibles, mientras la otra funciona también como café. El café Hartman, donde la señora Hartman, la propietaria, sirve bocadillos, café, bebidas sin alcohol y cerveza de baja graduación. Holcomb, como el resto de Texas, es seco. Y en realidad eso es todo, a menos que se considere como es debido el colegio Holcomb, un edificio de buen aspecto que revela un detalle que la apariencia de la comunidad por otro lado esconde. Que los padres que envían a sus hijos a esta moderna y eficaz escuela, abarca desde jardinerías hasta ingreso a la universidad y una flota de autobuses transporta a los estudiantes unos 360 a distancia de hasta 25 kilómetros, son en general gente próspera, rancheros en su mayoría. Proceden de orígenes muy diferentes, alemanes, irlandeses, noruegos, mexicanos, japoneses. Crían vacas y ovejas, plantan trigo, sorgo, pienso y remolacha. La labranza es siempre un trabajo arriesgado, pero al oeste de Kansas, los labradores se consideran jugadores natos, ya que cuentan con lluvias muy escasas, el promedio anual es de 30 centímetros, y a terribles problemas de riego. Sin embargo, los últimos siete años no han incluido sequías. Los labradores del condado de Finney, del que forma parte Holcomb, han logrado buenas ganancias. El dinero no ha surgido solo de sus granjas, sino de la explotación del abundante gas natural y la prosperidad se refleja en el nuevo colegio, en los confortables interiores de las granjas, en los elevados silos llenos de grano. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas, habían oído hablar de Holcomb. Como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera, como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe, el drama, los acontecimientos excepcionales, nunca se habían detenido allí. Los habitantes del pueblo, 270, estaban satisfechos de que así fuera, contentos de existir de forma ordinaria, trabajar, cazar, ver la televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del Club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron con los ruidos nocturnos normales de Holcomb. Con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras, en ese momento ni un alma los oyó en el pueblo dormido. Cuatro disparos que en total terminaron con seis vidas humanas. Pero después, la gente del pueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar llave por la noche, descubrió que su imaginación lo recreaba una y otra vez. Esas sombrías explosiones que encendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos viejos vecinos se miraron extrañamente como si no se conocieran. El amo de la granja de River Valley, Herbert William Clutter, tenía 48 años y como resultado de un reciente examen médico para su póliza de seguros, sabía que estaba en excelentes condiciones físicas. Aunque llevaba gafas y montura y era de estatura mediana, algo menos de 1,75 m, el señor Clutter tenía un aspecto muy masculino. Sus hombros eran anchos, sus cabellos conservaban el color oscuro, su cara de mandíbula cuadrada Había guardado un color juvenil y sus dientes, blancos y tan fuertes como para partir nueces, estaban intactos. Pesaba 76 kilos, lo mismo que el día en que se había licenciado en la Universidad Estatal de Kansas, terminando sus estudios de agricultura. No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb, el señor Tyler Jones, propietario de la finca vecina, pero era el ciudadano más conocido de la comunidad, prominente allí y en Garden City, capital del condado, donde había encabezado el Comité para Construir la Nueva Iglesia metodista, un edificio que había costado 800 mil dólares. En ese momento era presidente de la Confederación de Organizaciones Granjeras de Kansas y su nombre se citaba con respeto entre los labradores del Medio Oeste, así como en ciertos despachos de Washington, donde había sido miembro del Comité de Créditos Agrícolas durante la administración de Eisenhower. Seguro de lo que quería de la vida, el señor Clatter lo había obtenido en buena medida. En la mano izquierda, en lo que quedaba de un dedo aplastado por una máquina, llevaba un anillo de oro, símbolo, desde hace un cuarto de siglo, de su boda con la mujer con quien había deseado casarse. La hermana de un compañero de estudios, una chica tímida, piadosa y delicada, llamada Bonnie Fox, tres años menor que él. Bonnie le había dado cuatro hijos, tres niñas y después un varón. La hija mayor, Eviana, casada y madre de un niño de 10 meses, vivían al norte de Illinois, pero iba con mucha frecuencia a Holcomb. Precisamente, estaban esperando que llegara con su familia dentro de la quincena que faltaba para el Día de Acción de Gracias, ya que sus padres estaban planeando reunir a todo el clan Clutter, originario de Alemania. El primer emigrante Clutter o Clotter, como lo escribían entonces, había llegado en 1880. Habían invitado a unos 50 parientes, algunos de los cuales vendrían de lugares tan lejanos como Palatka, Florida. Tampoco Beverly, la segunda hija, vivía ya en la granja. Estaba en Kansas City, Kansas, cursando estudios de enfermería. Beverly estaba prometida con un joven estudiante de biología, que su padre apreciaba mucho. Las invitaciones para la boda que se realizaría en Navidad ya estaban impresas. Eso dejaba en casa al varón Kenyon, que a los 15 años ya era más alto que su padre y a una hermana un año mayor, la mimada del pueblo, Nancy. Con respecto a su familia, Clutter solo tenía un motivo de preocupación, la salud de su mujer. Era nerviosa, tenía sus rachas. Eso eran los términos en los que la describían quienes la querían. Y no es que los problemas de la pobre Bonnie fueran un secreto, Todos sabían que hacía más de seis años que estaba en manos de psiquiatras. Sin embargo, aún en esas zonas oscuras, había brillado últimamente un rayo de sol. El miércoles pasado, al volver del centro médico de Wesley, lugar donde se internaba habitualmente tras dos semanas de tratamiento, la señora Cruther trajo a su marido noticias casi increíbles. Le había dicho jubilosamente que la raíz de sus males Según habían decretado finalmente los médicos, no estaba en su cabeza, sino en su columna. Era física. Un problema de vértebras desplazadas. Por supuesto, tendrían que operarla y después, bueno, volvería a ser como antes. ¿Sería posible? La tensión, las fugas, los sollozos ahogados por la almohada tras una puerta cerrada con llave. Todo debido a una vértebra desplazada. Si era así, el señor Cruter podría rezar una plegaria de gratitud sin reservas ante la familia en la sobremesa del Día de Acción de Gracias. Habitualmente, la mañana del señor Crater empezaba a las seis y media, cuando lo despertaba el ruido de los bidones de leche y la charla de los muchachos que lo llevaban, los dos hijos del peón Vic Irzig. Pero hoy se había quedado en la cama dejando que los hijos de Vic Irzig fueran y vinieran, porque el día anterior, un viernes 13, había sido un día agitado, aunque agradable. Bonnie había vuelto a ser la de antes, como preludio a la normalidad, a las fuerzas que recuperaría tan pronto. Se había pintado en los labios, se había peinado y con un vestido nuevo lo había acompañado al colegio Holcomb, donde ambos habían aplaudido una representación estudiantil de Tom Schauer en la que Nancy había interpretado a Becky Thatcher. Había disfrutado viendo cómo Nancy actuaba en público, Nerviosa, pero sonriente, y los dos se enorgullecieron por la actuación de Nancy, que había desempeñado muy bien su papel, sin olvidar ni una coma, y como le dijo él después en el camerino, estaba preciosa, una verdadera belleza del sur. Después, Nancy, comportándose como si verdaderamente lo fuera, hizo una encantadora reverencia y pidió permiso para ir a Garden City, donde en sesión especial a las once y media en el State Theater daban una película de horror que todos sus amigos querían ver. En otras circunstancias el señor Clatter hubiera negado el permiso. Sus normas eran leyes, y una de ellas era que Nancy y Kenyon tenían que estar en casa a las diez. Solo los sábados podían llegar a las doce. Pero había pasado tan bien la velada que dio su consentimiento. Nancy no volvió a casa hasta las dos. Él la oyó llegar. Y la llamó. Aunque no era dado a levantar la voz, en aquella ocasión quiso decirle cuatro cosas, no tanto a propósito de la obra, sino de Bobby Rapp, el muchacho que le había acompañado a casa, héroe del baloncesto estudiantil. Al señor Clatter le gustaba el chico y consideraba que para su edad, 17 años, era digno de confianza y todo un caballero. Sin embargo, desde que tres años antes le había dado permiso para salir con chicos, Nancy Bonita y admirada como era, no había salido con ningún otro, y aunque el señor Clatter aceptaba las costumbres modernas de los adolescentes de todo el país que tenían un amigo fijo, o iban en serio y usaban anillos, no las aprobaba, sobre todo desde que por casualidad había sorprendido al chico Rap y a su hija besándose. No hacía mucho de eso y había aconsejado a Nancy que dejara de ver tanto a Bobby, tratando de explicarle que era mejor distanciarse gradualmente de la hora que romper bruscamente más tarde, cosa que no podría menos que suceder, pues la familia Rapp era católica y los Clatter metodistas, razón suficiente para que las ilusiones que ambos podían tener de casarse algún día no fueran más que eso, ilusiones. Nancy se había mostrado razonable, por lo menos no discutió, y ahora, antes de darle las buenas noches, Clatter le hizo prometer que comenzaría a distanciarse de Bobby. El incidente retrasó mucho su hora de acostarse, cosa que solía hacer a las 11. Como consecuencia, era más de las 7 cuando se levantó el sábado 14 de noviembre de 1959. Su mujer se quedaba en cama hasta más tarde, pero el señor Cather, cuando se afeitaba, se duchaba y se ponía los pantalones de sarga, la chaqueta de cuero de los ganaderos y las botas de montar, no temía despertarla, pues no compartían la misma habitación. Hacía años que dormía solo en el dormitorio principal de la planta baja de la casa de madera y ladrillo, que constataba de 14 habitaciones distribuidas en dos plantas. La señora Clather, a pesar de que guardaba su ropa en el armario de ese dormitorio y tenía sus pocos cosméticos y sus mil medicamentos en el baño contiguo de azulejo y cristal, ocupaba siempre el cuarto que había sido de Viana, que como el de Nancy y el de Kenyon, estaba en la planta alta. La casa había sido totalmente diseñada por el señor Clather, que había demostrado ser un arquitecto razonable y juicioso, aunque no muy imaginativo. Había sido construida en 1948 y había costado 40.000 dólares. Actualmente, su valor era de 60.000. Situada al fondo de un largo camino asfaltado que corría entre dos hileras de Olmo de China, aquella hermosa Casa Blanca, que se alzaba rodeada por un amplio y cuidado césped de bermuda, causaba la admiración de Holcomb. Era la casa que la gente ponía como ejemplo. En el interior, una serie de gruesas alfombras color malva interrumpían el brillo del suelo encerado y silenciaban el crujido de la madera. En el salón había un inmenso diván modernista, tapizado en una tela nudosa con filamentos plateados entre tejidos y en un rincón una barra para el desayuno forrada de plástico blanco y azul. Este era el tipo de cosas que gustaba el matrimonio a Clutter, y que gustaban también a la mayoría de sus amistades, cuyas casas por lo general estaban amuebladas de forma similar. Aparte de una asistente que venía en los días laborales, los Clutter no tenían servicio y por lo tanto, como la esposa estaba enferma y las dos hijas mayores ya no vivían allí, el señor Clather tuvo que aprender a cocinar y él y Nancy, Nancy más que él, preparaban las comidas. Al señor Clatter le encantaba la tarea Y era un cocinero excelente. En todo Kansas no había una mujer que amasara pan mejor que él. Y sus pastelitos de coco eran lo primero que se vendía en las fiestas de beneficencia. Pero no era comilón y a diferencia de sus vecinos, prefería un desayuno espartano. Aquella mañana, una manzana y un vaso de leche fueron suficientes. Como nunca tomaba té ni café, empezaba la jornada sin nada caliente en el estómago. La verdad es que era contrario a los estimulantes, por suaves que fueran. No fumaba y, por supuesto, no bebía. Nunca había probado el alcohol y tendía a evitar el trato con quienes lo consumían. Una circunstancia que no restringía tanto su círculo de amistades, como podría pensarse, ya que el núcleo de ese círculo estaba constituido por los integrantes de la primera iglesia metodista de Garden City, una congregación de unas 1.700 personas, casi todas tan abstemias como el señor Clatter podía desear. Y aunque se cuidaba de no imponer sus opiniones y de adoptar fuera de su casa una actitud abierta y exenta de censuras, la hacía respetar a rajatabla dentro de su familia y a los empleados de su granja. ¿Usted bebe? Era la primera pregunta que hacía cualquiera que llegara pidiendo trabajo. Y aunque el hombre respondiera negativamente, debía con todo firmar un contrato de trabajo que contenía una cláusula que lo anulaba automáticamente si el empleado era sorprendido con alcohol en su poder. Un amigo suyo, uno de los primeros terratenientes del lugar, le había dicho una vez, no tienes compasión, lo juro, Herb, si un día encuentras a uno de tus hombres bebiendo, lo despedirás y no te importará que su familia se muera de hambre. Quizás ese haya sido el único reproche que se le hizo al señor Clatter como patrono. Por lo demás, era conocido por su ecuanimidad su espíritu caritativo y el hecho de que pagaba buenos sueldos y distribuía frecuentemente gratificaciones. Los hombres que trabajaban para él, que a veces eran hasta 18, tenían pocos motivos para quejarse. Después de beber la leche y ponerse una gorra forrada de piel, el señor Platter salió fuera con una manzana en la mano para ver cómo estaba la mañana. El tiempo era ideal para comer manzanas. La más blanca de las luces bajaba del más puro de los cielos y un viento del este hacía murmurar, sin desprenderlas, las hojas de los olmos de China. El otoño compensaba cansas por todas las otras estaciones y los males que le imponían, el invierno con los fuertes vientos de Colorado, y las nevadas hasta la cintura que liquidaban el ganado, los chubascos y las extrañas nieblas de la primavera y el verano, cuando hasta los cuervos buscaban las exiguas sombras, y la dorada inmensidad de los trigales parecía erizarse y arder. Finalmente, después de septiembre, el tiempo cambiaba y había un veranillo que a veces duraba hasta la Navidad. Mientras contemplaba la maravillosa estación, el señor Clather se reunió con un perro mestizo con algo de pastor irlandés y juntos se dirigieron hacia el corral del ganado que estaba junto a uno de los tres graneros de la finca. Uno de ellos era una enorme estructura metálica prefabricada rebosante de cereal, sorgo de Westland, y otro albergaba una colina de grano que valía mucho dinero, 100.000 dólares. Esa cantidad representaba un incremento del 4.000% en los ingresos del señor Clapper en el año 1934, año en que se había casado con Bonnie Fox y se había trasladado con ella desde su pueblo natal de Rose, Kansas, a Garden City, donde había encontrado trabajo como ayudante del consejero agrícola del condado de Finney. Era típico de él que hubiese tardado solo siete meses en ser ascendido, o sea, en ocupar el cargo de su superior. Los años en que ocupó ese puesto, de 1935 a 1939, fueron los más polvorientos, los más angustiosos que había conocido la región desde la llegada del hombre blanco, y el joven Herb Crater, dotado de un cerebro capaz de mantenerse al día con las más modernas prácticas agrícolas, poseía las cualidades necesarias para ser de intermediario entre el gobierno y los alicaídos agricultores. Estos necesitaban del optimismo y la preparación técnica de ese simpático joven que parecía saber perfectamente lo que llevaba entre sus manos. Al mismo tiempo, no estaba haciendo lo que quería hacer. Hijo de granjero, siempre había querido trabajar su propia tierra. Por esta razón, al cabo de cuatro años, Renunció a su puesto, pidió un préstamo que invirtió en arrendar tierras y creó el embrión de la granja de River Valley. Fue un nombre justificado por la presencia de los meandros del río Arkansas, pero no ciertamente por la presencia de un valle. Fue una decisión que varios granjeros conservadores del condado de Finney contemplaron con algo de ironía. Eran los veteranos a quienes les gustaba dirigir pullas al joven consejero sobre el tema de sus conocimientos universitarios. Desde luego, Harb, siempre sabes qué es lo mejor que se puede hacer con la tierra de los demás. Plante esto, nivele aquello, pero quizás diría otra cosa si la tierra fuera tuya. Se equivocaban. Los experimentos del recién llegado tuvieron éxito. Sobre todo porque durante los primeros años trabajó 18 horas diarias. No faltaron las contrariedades. Dos veces fracasó la cosecha de cereales y un invierno perdió varios cientos de cabezas de ganado en una ventisca. Pero diez años después, los dominios del señor Crater abarcaban casi 400 hectáreas de su propiedad y 1.300 más arrendadas. Y eso, como reconocían sus colegas, no estaba nada mal. Trigo, maíz, semillas de césped seleccionadas, esas eran las cosechas de las que dependía la prosperidad de la granja. Los animales también eran importantes, ovejas y sobre todo ganado vacuno. Un rebaño de varios centenares de Erexford llevaban la marca de Clatter, aunque nadie lo hubiera creído juzgando por los escasos pobladores de los establos que se reservaban para los animales enfermos. Unas pocas vacas lecheras, los gatos de Nancy y Babe, el favorito de la familia, un caballo de trabajo viejo y gordo que nunca se opuso a pasear con tres o cuatro niños trepados en su ancho lomo. El señor Clatter dio a Babe el corazón de su manzana y saludó al hombre que estaba limpiando el corral. Alfred Stokling, el único empleado que vivía en la finca. Los Stokling y sus tres hijos vivían en una casita que estaba a menos de 100 metros de la casa principal. Aparte de ellos, los Clatter no tenían vecinos a menos de un kilómetro de distancia. Stokling, hombre de cara larga y dientes manchados, le preguntó, ¿necesita algo especial para hoy? Porque la niña pequeña se ha puesto mala. Mi mujer y yo hemos pasado toda la noche detrás de ella. Y el señor Clatter. Expresando su solidaridad, le dijo que se tomara la mañana libre y que si él o su esposa podían hacer algo, que se lo comunicara. Luego, precedido por el perro que correteaba, se dirigió al sur, hacia los campos ahora leonados, luminosos y dorados por los rastrojos. El río también estaba en aquella dirección. En sus márgenes se alzaba una arboleda de frutales, melocotoneros perales, cerezos y manzanos. Según dicen en la región, 50 años antes, un leñador no hubiera tardado ni 10 minutos en cortar todos los árboles de Kansas Occidental. E incluso hoy solo se pueden plantar olmos de China y chopos perennes e indiferentes a la sed como el cactus. Sin embargo, como decía el señor Crater, otros 2 centímetros más de lluvia y esta tierra será el paraíso. Aquella pequeña colección de frutales que crecía junto al río era un intento con lluvia o sin ella de procurarse ese pedacito de paraíso, ese pedacito de verdoso Edén con olor a manzana que él soñaba. Su mujer dijo una vez, «Mi marido cuida más de esos árboles que de sus hijos». Y todo Holcomb recordaba el día en que un pequeño avión averiado cayó sobre los melocotoneros. Herb estaba fuera de sí. Antes de que la hélice dejara de dar vuelta, ya le había puesto un pleito al piloto. Atravesando los frutales, Clather siguió andando junto al río, aquí muy poco profundo y salpicado de pequeños islotes, como minúsculas playas de arena blanca en medio del agua, a los que la familia en domingos que ya no volverían, cálidos días de fiesta cuando Bonnie todavía estaba dispuesta, había llevado buenas cestas de provisiones para pasarse la tarde pendientes de la caña de pescar. El señor Clather raramente tropezaba con extraños dentro de su vasta finca, pues como solo se llegaba a ella por carreteras de quinto orden y estaba a dos kilómetros de la autopista, nadie aparecía por allí por simple casualidad. Pero aquel día vio de pronto un grupo de gente y Teddy el perro se lanzó hacia ellos ladrando amenazador. Teddy era un animal extraño, aunque era un buen centinela, siempre alerta, dispuesto a de apartar un regimiento con sus ladridos, su valor tenía un fallo. Bastaba que entreviera un arma, como ocurrió entonces, pues los intrusos iban armados, para que agachase la cabeza y metiera el rabo entre piernas. Nadie sabía la razón porque nadie conocía su historia. Era un perro vagabundo que Kenyon había adoptado años atrás. Los intrusos resultaron ser cinco cazadores de faisanes procedentes de Oklahoma, en Kansas, la temporada del Faisán, célebre acontecimiento de noviembre, atrae hordas de aficionados de los estados vecinos. Y durante la última semana, regimientos de boinas escocesas habían desfilado por la tierra otoñal, haciendo levantar el vuelo y luego caer de una perdigonada bandadas cobrizas de aquellas aves cebadas de grano. Si los cazadores no han sido invitados por el dueño de la finca, es costumbre que le paguen aquel cierta cantidad por el derecho a cazar en sus tierras, pero cuando los hombres de Oklahoma ofrecieron abonar a de la cantidad acostumbrada, el granjero sonrió. No soy tan pobre como parezco, adelante, Casen cuanto puedan, les dijo. A continuación, llevándose la mano al borde de la gorra, se volvió a casa y comenzó su jornada de trabajo, sin saber que sería la última. Bueno, y ahí estuvo entre nosotros un fragmento de A Sangre Fría de Truman Capote en la voz de este servidor. Deseo que hayan disfrutado tanto como yo de esta novela que junto con Operación Masacre del Gran Walsh inauguran al género llamado Novela Testimonio. Capote comienza a escribir esta novela a Sangre Fría en 1959 y finalmente la publica en 1966. Para ir creando el libro... Capote, cuando se entera de este cuádruple asesinato y antes de que capturasen a los asesinos, se muda a este pueblito de Kansas y comienza a recapitular información, testimonios para escribir la novela. Es decir, va cruzando de la línea de ficción y hace un trabajo de campo que generalmente está ligado al campo del, del periodismo. Y después de seis años de escribirla, se publica y bueno, se transforma en, en un éxito. Y es el segundo libro sobre crímenes reales más vendido de la historia detrás de Helter Skelter, publicado en 1974 de Vincent Bugliosi sobre los asesinatos de Charles Manson. Pero este éxito que despierta a sangre fría no impide que Truman Capote se sienta un poco decepcionado de que la obra no, no ganase un Pulitzer, ¿no? que es lo que nos suele pasar a veces cuando escribimos algo que nos gusta y les gusta a otras personas, decimos, ¿cómo es que no me gané un policer? eh Bueno, parece que si algo no tenía Truman Capote, era falta de confianza en sí mismo. Así que bueno, como sea, eh, este va a ser el libro que vamos a leer en agosto, en el club de lectura, a donde quedan oficialmente invitadas e invitados a sumarse, al club te puede sumar a una lectura o a varias, ahora estamos leyendo Todo va a mejorar, de Almudena Grande, novela que estamos leyendo este mes de marzo, y nos vamos a juntar... En abril, la primera semana, a charlar sobre el libro. Y en abril también empezamos a leer Los Galgos, Los Galgos, de Ser Gallardo. En mayo va a ser el turno de La Hora de la Estrella, de Clarice Spector. Junio vamos con Cosas Pequeñas como esas, de Claire Keegan. Y julio nos la damos en la pera, con El Alep de Jorge Luis Borges. Encuentran un fragmento en clave de audiolibro de todos estos libros en las notas del episodio. Donde también encontrarán información sobre los cursos de actividades que hacen sostenible el podcast, como así también link por si quieren invitar un cafecito. Nos ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo a hacer sostenible el podcast. Pueden hacerlo a través de PayPal o a través de esta plataforma Coffee. Nos escuchamos entonces la semana que viene, en donde les compartiré un fragmento de nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enríquez. Pero eso será la semana que viene porque por acá quedamos hoy y así se va este episodio número 110 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes del otro lado han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día y una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes. Pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas por tu plataforma de podcast favorita.